0: Episodio número 15. ¿Estás interesado en encontrar rutas pero quizás no sabes dónde empezar? Te daré consejos de cómo encontrar tu siguiente ruta. Además, entrevistamos a Lalo de la página de 4x4 Aguas Calientes, nos platica de sus inicios en el overlanding y, además, nos da consejos de cómo iniciar en el overlanding 4x4. Todo esto y mucho más en el episodio número 15. jeep. It's got guts. Rugged Jeep guts. There's the most famous four-wheel drive of them all, with an extra-strong steel frame. Nimble. Quick. The Jeep. It's the original. Jeep. Toughest four-letter word on wheels. Y arrancamos con el episodio número 15, ¿cómo están? Los saludos amigo y servidor, es Ortiz y estás escuchando el podcast de Nación Jeep. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el segmento anterior? Mientras estaba en YouTube, me salió este comercial. Creo que estaban presentando el Jeep CJ, más bien un comercial. Y me, pa me pareció bastante interesante. Y Dije, ¿sabes qué? Voy a extraer el audio y ponerlo aquí en el podcast. Antes de empezar con los temas del día de hoy, quisiera agradecer a todas las personas que han estado siguiendo la página de Nación Jeeps en Instagram. Recuerda que esa es la mejor manera que te puedes contactar conmigo. Si tienes preguntas, dudas, quieres mandar saludos, lo que sea, síguenos en Instagram Nación Jeeps con S o igual manera nos puedes seguir también en Apple Podcast, Google Podcast, correo electrónico Nación Jeeps arroba gmail .com, y nos ponemos en contacto. Nuevamente recuerda que este episodio, más bien digo, este podcast es para todos, así que si te gustaría ser parte de un episodio, mándame un mensaje. Y ahora sí vamos a entrar en el primer segmento, vamos a estar hablando de, a lo mejor eres una persona nuevo y dices, ¿sabes qué? Ok, me interesa... Salir a alguna ruta, pero no sé dónde encontrar rutas. Bueno, pues este podcast es para ti. Te voy a estar dando siete consejos de dónde puedes encontrar eh, rutas para que vayas a tu próxima salida. Ahora sí, vamos a entrar con el punto número uno. La mejor manera o lo que yo te recomiendo es de que salgas con un amigo que a lo mejor ya tenga conocimiento de rutas. Eh, si logras encontrar ese amigo que te lleve alguna ruta, eh, pregúntale lo más que pueda, pregúntale si hay más rutas alrededor de tu ciudad o país o estado de donde sea que estés y quizás ese amigo te va a poder aconsejar de las rutas disponibles en el área. Sugerencia número dos es los mapas, gente. Me refiero a un mapa físico, un mapa que puedas imprimir o un mapa que a lo mejor lo puedas conseguir en lugares de parques nacionales. Supongamos que vas a, aquí en Estados Unidos a Big Bear, por lo te ofrecen un mapa, eh, a lo mejor te lo venden o a lo mejor te lo regalan, eh, ese mapa te va puede dar diferentes rutas en el dependiendo dependiendo del lugar que vayas a visitar, así que un mapa viejito un mapa físico eso nunca va a fallar oye de hecho me acuerdo antes de que se hiciera el gps cómo es que uno se, se guiaba con los mapas yo, yo sé que nada que ver verdad pero más brevemente eh, mi primer trabajo fue repartiendo pizzas y yo me acuerdo que miraba el mapa teníamos un mapa enorme en la pared y tendría que tenía que memorizarme todas las calles y es increíble la cómo ha avanzado la tecnología o sea esos mapas pues ya ya en veces ninguno ni lo, ni le pone atención pero siempre esos mapas te van a ayudar te van a sacar de una pura así que nuevamente eh, mapas Puedes ir al, como les dije ahorita, puedes ir a los parques nacionales, incluso hay lugares como lugares turísticos en la ciudad o muchas veces hasta en las mismas gasolineras aquí en Estados Unidos puedes conseguir esos mapas que tengan las rutas de a tus alrededores. Y hablando de tecnología, creo que deberíamos sacarle más provecho a Google. Lo que te puedo dar es: en Google hay ciertas palabras claves o keywords, que le llaman en inglés, donde te vas a poder enterar de eventos de jeeps en tu área. Y a lo mejor ahí vas a poder conocer personas que también están interesados en lo mismo, en la misma onda del off-road y overlanding. Así que lo que yo te sugiero es que vayas a Google y pongas las palabras, las palabras claves como eventos de Jeep. Eventos de 4x4, eventos de jeeps en, supongamos, Los Ángeles, evento de jeep en México, evento de jeep en Argentina. Y yo estoy seguro que te va a dar muchos resultados y vas a poder encontrar algún evento en tu ciudad uh, cercana o a lo mejor manejar un poquito retirado. Pero yo digo que en Google es la enciclopedia, todo encontramos en Google, así que no creo que tengas problemas en encontrar un evento que a lo mejor te lleve a una ruta. Sugerencia número cuatro es... Que te registres en lo que en inglés se llama CORBA, la traducción es Asociación de Vehículos Fuera de Caminos de California. Puedes visitar la página de ellos, es corva.org, nuevamente es C-O-R-V-A.org, ahí te puedes registrar. Y si estás preguntando, okay, ¿qué es Corva? Lo que encontré en su página es una asociación formada de entusiastas de fuera del camino. Esto incluye eh, motocicletas, vehículos 4x4, dunas. Y todo lo relacionado con el cuatro por cuatro, con el deporte de cuatro por cuatro. El objetivo principal de Curva es que ellos trabajan con los gerentes de las tierras, de los lugares, los propietarios, para acceso de vehicular en las rutas. De, claro que de una manera responsable, así que es una buena manera de aprender sobre rutas y también ellos tienen eventos en su página y vas a encontrar los eventos que tienen, quizás tengan juntas o algo donde puedas reunirte con personas que tienen el mismo hobby y es una manera súper bien porque nuevamente, como les digo, ellos tienen el acceso a, con contactos de gerentes de tierras o de lugares donde uno puede hacer off-road y ellos te pueden dar y proveer toda la información necesaria, así que nuevamente es corva.org, c o r d .org, para la gente de California, una buena página donde pueden encontrar um, información si es que estás interesado. El siguiente consejo que te puedo dar es una página que yo personalmente la he usado. La página es TrailsOffRoad.com. Nuevamente es TrailsOffRoad.com y ahí vas a encontrar un friego de rutas disponibles. Eh, puedes buscar por ciudad. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la página, voy a escribir San Diego, California y me da... Son 1,418 rutas, wow, son bastantes, pero te, te va a dar el nombre de la ruta, la ubicación, cuánto más o menos duras para hacer la ruta, la, la dificultad, si es fácil, eh, mode, ah, mediana o extrema, difícil... Eh, la verdad le recomiendo esta página nuevamente es trailsoffroad.com y lo que me gusta es que te da la opción de descargar la ruta uh, en formato GPX para que lo puedas exportar a una aplicación como Gaia o Wikilog o cualquier otra aplicación que utilices la verdad vale la pena creo que tienen una suscripción también una opción si quieres pagar son 25 dólares al año y te va a dar más opciones. Déjeme ver lo que tiene. Eh, te da reseñas de las rutas, te deja buscar con más detalles, más a profundo. Te da la opción de poder imprimir también las rutas si es lo que gustas hacer. Pero yo no he pagado el acceso del año. De hecho los contacté. Y creo que muy próximamente vamos a estar dando una membresía por medio de un giveaway. La membresía del año de $25 totalmente gratis. Pero estamos por confirmar eso. Así que nuevamente, trailsoffroad.com Creo que con, la, con solo registrarse y utilizar la versión gratis es más que suficiente. Así que en este momento abre tu cuenta y empieza a dar a las rutas alrededor de área. y ahora el último consejo que te doy es a lo mejor si eres primerizo y tienes esa esa cosquilleo de sabes que quiero ver cómo se siente ir a una ruta hay muchas uh, ciudades en, por ejemplo en México, en Hawái donde puedes rentar un jeep y ellos te dan la ruta o en veces vienes acompañado con 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 un con una caravana donde ellos te llevan a lugares interesantes en la ciudad. Creo que lo ofrecen en Playa del Carmen en México, en Hawái también hay muchos tours y me imagino que ha de haber uno en tu ciudad. Así que busca uh, tours de jeeps para que te des una idea que si, si es realmente lo que quieres hacer o si te interesa. Bueno, esas son mis siete recomendaciones para que encuentres rutas. Así que ya no tienen excusa. Ya pueden ir buscando. Recuerda nuevamente página de Internet de Corva. La página de Trails Offroad. Eh, buscar en tu en Google por eventos locales en tu ciudad. Y, o preguntarle a un amigo. Ya no tenemos excusa de decir, no, es que no sé, no tengo rutas, no sé a dónde ir. El Internet es la clave los amigos, así que tenemos toda la disponibilidad de las manos, es cuestión de solamente ponernos de acuerdo y buscar y aprender. Bueno gente, ahora sí los dejo con la entrevista, entrevistamos a nuestro buen amigo Lalo de la página de Instagram de 4x4 AGS Aguas Calientes, nos va a estar platicando sobre el overlanding y sobre su vehículo. Espero que la disfruten y nos escuchamos en el siguiente episodio de Nación Jeep. Bienvenidos Nación Jeep. ¿Cómo están? Los saludos amigos y servidores. Ezequiel Ortiz y estás escuchando el podcast de Nación Jeep. El día de hoy estamos utilizando un nuevo servicio para grabar este episodio. Tenemos a nuestro amigo Lalo desde Aguascalientes. Estamos haciendo una entrevista y esto es para brindarles una mejor calidad de audio. Así que vamos a ver cómo se escucha. Estás escuchando el episodio número 15. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola, mi es Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas tardes,
1: ¿cómo están todos? Saludos, muy contento de estar aquí contigo y con, todas tu, con toda tu
0: gente de Nación Jeep. Ah, muchas gracias. Primeramente, lo que le digo a todos los invitados, muchas gracias por tomarte de tu tiempo de hacer esa entrevista. O más más, más bien que entrevista, va a ser una charla del Overlanding 4x4.
1: Perfecto, una charla de amigos, ¿no? Este Que, que tenemos la misma. La misma enfermedad mental de, de estas locuras del
0: Overland y del 4x4 que nos encanta. Claro, y la primera pregunta, siempre le tengo que preguntar a todos los invitados esto. Para la gente que va a estar escuchando este podcast, nos puedes platicar rápidamente quién es Lalo y cómo fue que entraste en esta onda del Overlanding.
1: Oh, pues muchas gracias, mi buen Ezequiel. Pues mira, eh, yo soy mexicano, aquí tienes tu casa, eh, hace varios... Hace ya un par de añitos, eh, en una plática con mis hijos, eh, pues surgió la idea de, de adquirir un Jeep. Yo ya había tenido un Jeep cuando era yo joven, mucho más chavo en la preparatoria. Mi primer Jeep fue un TJ. Pero ahorita ya con familia, con hijos, eh, pues se me ocurrió esto y realmente se ha convertido en una experiencia increíble desde el día cero. Primero, eh, la emoción de, de conseguir el Jeep porque fue un poquito complicado conseguirlo pues, el, el nuevo JL eh, aquí en México, pero tuvimos la fortuna de, de quedarnos con el primer Rubicon que, que entró a, la, a México. Tuvimos la fortuna de quedarnos con él e inmediatamente empezamos a hacer modificacioncitas, eh, llantas, suspensión y nos fuimos a Estados Unidos a estrenarlo con un muy buen amigo, con, con Marco Hernández de Overland X hizo el favor de invitarnos y estuvimos por allá con él estrenando el Jeep y viviendo aventuras increíbles con mis hijos y con mi esposa. La verdad, creo que eso ha sido lo más, lo más gratificante de, de esta aventura del Jeep y todo, es lo que hemos podido hacer con la familia, los momentos que hemos construido con mis hijos
0: y las memorias con, con mi esposa, ¿no? Sí, uh, ves? me parece muy bien. Oye, un saludo, por cierto, a Marco, si escucha este episodio. Saludos a nuestro buen amigo Marco, una persona muy buena onda, que de hecho hicimos una entrevista en uno de los episodios. Ahí lo pueden encontrar en Spotify. Eh, platícanos sobre qué suspensión, qué lift que traes y llantas en tu Rubicon.
1: Claro que sí, mira, eh, como te dije, fue prácticamente el de los primeros, bueno, el primer eh, Rubicon, fue de los primeros JLs que entraron a México y no había muchas opciones. Entonces, pues nos fuimos por el lift de Mopar, que, que funciona bien, obviamente, ahorita ya con algunas modificaciones que le hemos hecho al Jeep. Eh, probablemente estemos cambiando alguna suspensión por el tema del peso que, que ha ido ganando bastante peso el jeep conforme le hemos ido poniendo cosas eh, pero la primera la primera fue la primera ahorita, ahorita tengo todavía la suspensión la mopa ha funcionado bien tengo le pusimos unas all terrain hablando del de tu episodio pasado eh, yo soy de las personas que decidí quedarme con el all terrain por el tema de de distancias, yo hago mucha distancia larga, como te comenté, me voy eh, nos hemos ido a Anza Borrego Yosemite, y Arizona muchos lugares, entonces creo que el, la llanta All-Terrain ahorita me está funcionando muy bien y, y bueno, pues qué otras cosas le hemos hecho, le hemos hecho ahí algunas modificaciones para poder instalar eh, pues el compresor de aire eh, ya unas instalaciones ahí eléctricas para el refrigerador varias cosillas para, para poder hacer más cómodo esto. Y digo, sobre todo, como yo, mi intención de, 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 del Jeep es viajar en familia, pues quiero hacerlo lo más cómodo posible con, con todo lo que podamos tener para que tanto mi esposa como mis hijos eh, pues pasemos un buen rato y no estemos preocupados por, por incomodidades, ¿no?
0: ¿Cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Igualmente, yo también tengo mi familia, tengo mis dos hijas y... Eso es mi prioridad, que vayan cómodos, que a pesar de que en vez nos aventamos viajes largos, hemos viajado hasta 12, 14 horas por Baja California Sur, desde Tijuana, y siempre ha sido esa mi prioridad, que las niñas vayan a gusto, que no estén ahí desesperadas. y No, me parece muy bien, Lalo. Eh, fíjate que de oh, mi parte, sí. uh, creo que ya lo he mencionado en otro episodio, yo, yo adquirí un JL hace seis meses. Eh, ahorita está stock. Mi, mi carro que utilizo para las rutas, tengo una Cherokee XJ, que es, esa sí está pues, modificada. Pero traigo ganas. Sí, ya la, ya la he sí, visto. Traigo ganas de, ahora sí, como dicen, empezarle a dar el JL con accesorios y lift kit, llantas, para empezar. Creo que me voy a ir por el Mopart de 2 pulgadas y me... dos pulgadas y media ese, ¿verdad? El Mopart. Es, eh, lo venden como
1: 2 pulgadas, pero sí es un poquitito más alto. Es un poquitito más alto de 2 pulgadas, una cosita de nada.
0: Y llantas 35, la verdad me gustaría llantas 37, pero creo que ya me tendría que meter ahí ya a modificar más, eh, uh, ¿cómo se llama? Pasos, Pasos y...
1: este probablemente después frenos, porque pues, es una masa rotatoria mucho más grande. Entonces, sí, a lo mejor te metes en un poquito más de temas. A mí también, de hecho, me, me coquetea la idea de las llantas 37, pero creo que, que ya es meterse en un poquito más de complicaciones. Y sobre todo, eh, pues a lo mejor, mi consejo a lo mejor para ti, por lo que dices de los viajes largos por baja y eso, eh, yo creo que a lo mejor 35 es una, es una buena llanta también por el tema de consumo de gasolina, ¿no?
0: Ah, eso sí, también. Creo que he escuchado las la gente que trae 37 Bueno, siempre lo he dicho, un jeep, pero lo que menos debe de importarle es, es el miles per gallon, ¿no? O sea, el, la persona que se compra un jeep sí, y se queja, jeep, que, que dice, no, me gasta un montón de gasolina, es como que, no, ¿qué pasó? O sea, es un jeep, e eso es lo. Claro. Pero sí. Ah, yo digo que me voy a ir por llantas 35 y en un futuro pues si sí, tengo pensado bueno ya en unos años después agarrar una gladiadora y a lo mejor a sí le meto 37
1: wow, padrísimo. increíble la verdad Sí es una gran plataforma la, la gladiator sí es una gran gran plataforma para viajes largos más de overland largo porque puedes cargar muchísimo más y, y meter mucho más equipo entonces si sí, es, es una gran plataforma si sí puedes pues hasta qué envidia, hasta invítame a conocer este la Gladiator cuando la, cuando la tengas.
0: Sí, claro que sí, Lalo, como habíamos platicado, eh, Lalo, um, ¿cuánto te aventaste de, desde Aguascalientes hasta San Diego?
1: ¿Cuántas horas fueron? Eh, me lo aventé en dos días y medio. Salgo de aquí de, de, de Aguascalientes, me voy hacia la frontera, no cruzo la frontera, me quedo a dormir antes de... Por ahí por el área de Chihuahua. Eh, ya al siguiente día cruzo la frontera. Llego por ahí de Phoenix, Tucson, más o menos. Y al siguiente día este, ya me voy hacia Anaheim o San Diego, dependiendo dónde sea el, el punto de reunión con los, con los amigos de por allá. cómo ves?
0: ¿Cuáles son tus rutas de acá, de, de, de Estados Unidos, que tú dices, ¿sabes qué? Tengo planeado hacerlas. No, me pu no, me, no puedo fallar. Tengo que hacer algunas rutas. ¿Cuáles serían.? De acá de Estados Unidos que te quieres aventar.
1: Pues pues mejor dime a dónde vamos a ir, mi buen Ezequiel, y, y los organizamos. Pero en lo personal tengo eh, pues muchas ganas, muchas, muchas ganas de, de hacer el Rubicon Trail. Esperemos que pronto se se pueda. Eh, también, también tengo muchas ganas de, de, de echarme el Mojave Road y algún día si se pudiera por lo menos un tramo de, de la Trans American Trail por lo menos este poder decir que, que estuve por ahí entonces los planes son muchos eh, afortunadamente bueno mejor dicho desafortunadamente el tiempo luego es el que nos complica pues eh, les, las escuelas de los niños el trabajo y son viajes que, que sí requieren tiempo y sobre todo yo, yo he aprendido en los viajes que, que he hecho eh, tomar los viajes con calma y disfrutarlos porque me arrepiento, por ejemplo, hicimos la baja el año pasado eh, con mi familia, eh, iniciamos el viaje con, con Marco, con Brad de Trail Recon, con Eric de American Overlander y la familia de Epic, de, de Epic Family Road Trip. Con ellos estuvimos en la baja, y, pero yo me seguí a hacer el resto de la, de la península y la verdad me arrepiento no haber tenido más tiempo. Hay lugares increíbles que me hubiera gustado pasar más tiempo. Entonces sí he aprendido que tengo que planear con más tiempo la, los viajes para disfrutarlos al 100%. ¿no?
0: Sí, así es. Baja California, la verdad que yo siempre le digo a mis amigos que hay muchos lugares remotos en el medio de la nada que lu lugares espectaculares con vistas hermosas y me fascina el ir a esos lugares donde la mayoría de la gente no sabe ni que existen y quedarse con ese recuerdo de decir, ¿sabes qué? Eh, me tocó ver, no sé, una misión en medio de la nada o, o incluso a ¿cómo se dice? Me tocó llegar a un lugar, son ¿Pinturas rupestres? ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Rupestres? Sí, hay un sí, lugar en Mesa rupestres. del Carmen donde entramos con los jeeps y después, uh, hiking, caminando, subimos unas piedras y era como una cueva así con pintura rupestres y cosas así que me quedo... ¡Wow! Son impresionantes. Es que sí, es una es, es de las grandes
1: ventajas de, del Overland, del 4x4... Muchas veces cuando tienes un vehículo normal, vas, vas a alta velocidad por la carretera y pasas muchos lugares, ¿no? Cuando vas en, 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 en el modo, por decirlo de una manera, a mí me gusta decir en el modo Overland con la familia, pues ves algo que te llama la atención y te detienes, te bajas, investigas. Así es como nosotros hemos conocido muchos lugares, este, de misma manera, ¿no? O sea, platicando con la misma gente de la comunidad de Overland. Te, te pueden dar tips increíbles y conoces lugares que, que a lo mejor yendo sobre el, el highway, la, la carretera o, o en otro vehículo, pues muchas veces pasas y ni siquiera sabes que existen esos lugares, ¿no?
0: Así es. Ahora que ya está la conversación bien, yo sé que va a haber gente que va a escuchar este podcast y a lo mejor tienen esa, esa onda de decir, ok, quiero iniciar en el overlanding pero no sé cómo empezar. Vamos, vamos a darles consejos. Eh, me imagino que tanto yo y tú hemos, hemos hecho cosas que a lo mejor le podemos decir a las personas, no ocupas gastar tanto dinero, no necesariamente ocupas el carro más nuevo, modelo, reciente. O sea, vamos a darles consejos porque también esto, el podcast es, uh, quiero brindarles uh, valor. O sea, que, que cuando, cuando dejen de escuchar este podcast, la gente diga, ¿sabes qué? Ese episodio me, se me hizo interesante porque aprendí esto. Así que, ¿qué tal Alo si les, si les damos unos consejitos para esas personas nuevas de cómo empezar en el overlanding?
1: Excelente. Este, me, me encanta la idea. Te digo, yo creo que uno nunca deja de aprender. Yo reconozco que, que estoy apenas iniciando en esto. Y tengo que ser muy agradecido. he tenido la fortuna de, de, de estar, de viajar, hacer trails con, con gente muy experimentada, como, como te digo, el eh, Epic Family Road Trip, Brad de Trail Recon, Marco. Entonces, hay un grupo aquí en Aguascalientes de, de amigos que, que la verdad me, también he aprendido mucho de ellos. Entonces, nunca se deja de aprender. Y lo más padre de, de esta comunidad es que todos están en la mejor disposición. Bueno, estamos, todos estamos en la mejor disposición de, de dar un consejo, de apoyar y de, de pasar el, el, el mucho o poco conocimiento que podamos tener. Así que... Yo encantado, me sé que si tienes alguna pregunta o algo, estamos listos. Sí, ok,
0: vamos a, primer consejo, eh, si eres principiante y nunca has hecho off-road o overlanding, lo número uno que recomendamos es nunca salir solo, es muy importante eso, gente, eh, nunca sabes, puedes quedarte en el medio de la nada, pues tu carro te puede fallar o a lo mejor, no sé, Dios no quiera y a lo mejor hay un herido o algo. Lo más importante es nunca salir solos.
1: Sí, eso, eso es la regla número uno, la verdad. Eh, el otro día también una persona me preguntaba sobre cuál era, pues a lo mejor los, los, los mejores métodos o, o secretos para la ruta y demás. Le dije, bueno, pues no, no es ningún secreto. La me lo mejor la mejor herramienta que puedes tener en la ruta son eh, los amigos no con sus vehículos porque nunca sabes o sea nunca sabes cuándo puedas necesitar de otro vehículo para salir de algún paso o que tengas algún como tú dices alguna avería o algo y este y siempre los amigos son el mejor aliado no
0: sí así es de hecho me tocó escuchar una historia reciente de hace como dos años eh, era una mujer que se acababa de comprar un jeep nuevecito, stock y todo, y se le ocurrió, ella vive en Big Bear, o en esa área, y se le ocurrió hacer una ruta en Big Bear, ¿qué crees que va pasando? Que se pierde, o sea, pierde el camino, o no encuentra la salida, y creo que se quedó como tres días. Eh, ella cuenta que, o sea, desde... O sea, prendiendo wow, luces, tratando de hacer ruido, pero imagínate en un lugar tan grande como Big Bear y gracias a Dios pasó, no sé cómo se pudieron comunicar, entró un texto a su esposo y se fueron en busca de ella, pero esas son las historias que queremos evitar. Por eso lo vuelvo a repetir que nunca vayan solos. Es muy importante que vayan acompañados. De perdida que sean dos unidades. Es
1: correcto. De, de perdida dos unidades porque así si tienes una avería puedes dejar el coche y te mueves en, en, con la otra persona. Eh, o es o, o tu otro o tu compañero puede ir a buscar, eh, puede regresar a la carretera, buscar a alguien que nos apoye. Si, si es, es regla número uno, nunca salir solo. Eso yo creo que es es más. Ya ni siquiera le podríamos... Eh, decir regla, ya es,
0: ya es natural, eso ya lo tienes que hacer por, por protección, ¿no? Sí, así es, y ahora vámonos a vamos a hablar de los vehículos. Mucha gente piensa que, por decir overlanding, que ocupas accesorios caros, que ocupas la tent que va en el, en el arriba de tu carro, que ocupas refrigeradores, que ocupas muchas cosas, eh, ¿qué, ¿qué consejo le das, Lalo? O sea, para alguien que apenas va empezando. Lo, lo básico, lo esencial que no tiene que faltar en el vehículo. Eh, bueno
1: Antes, antes de, que, de, de lo que decías de que falte en el vehículo, yo creo que lo esencial, lo que, de, lo que no debe de faltar es el ánimo y el espíritu de, de, de aventura. Creo que ese es, eso es el número uno. De ahí todo lo demás parte. Como comentabas hace rato, eh, no es necesario comprar el, el, el auto último modelo, eh, la camioneta con el Grand leaf No, puedes empezar muy sencillo, la verdad. Eh, o sí, un vehículo que sí, obviamente, que sea capaz, pero no necesariamente tiene que ser este, el, el top of the line. Eh, ¿Puedes eh, iniciar en cuestión de, de equipamiento y todo? Muy sencillo. Eh, yo he aprendido que eh, poco a poco te vas dando cuenta qué funciona y qué no te funciona a, a tu estilo de, de Overland o, o de camping, car camping, como le quieran llamar. Eh, es, es ir creciendo poco a poco. Yo invitaría a, a todos, la, la gente que nos escucha, que quiere iniciar, es número uno, las ganas, la disposición y el espíritu aventurero un vehículo que esté en, en buenas condiciones para que no, no, no vayas a tener alguna avería o alguna cosa por el estilo. Y, sobre, y después, pues, el equipo, sí, eh, más importante, pues, lo que es este, un kit de, de primeros auxilios, así o sea, con todo lo que, lo que, lo que consideres, eh, en cuestión de, de pues, una cortadura, un, un, unas vendas, yo tengo ahí para, para mis hijos hasta con un poquito de medicamentos por, uh, para evitar cualquier problema. Y en cuestión de del de equipo, el, de las casas de campaña y todo, pues eh, va, en mi caso personal ha ido evolucionando. He ido poco a poco, empecé con, con una, una casa de campaña más sencilla. Eh, eso, sí, eso sí, lo que desde el principio invertí un, una buena lana eh, fue en cuestión de los, de los sleeping bags. Creo que esa sí fue una compra que desde el principio tenía yo muy claro que tenían que ser buenos sleeping bags para la temperatura, para que mis hijos y mi esposa estuvieran cómodos. Y después pues me di cuenta que los colchones inflables y así poco a poco fuimos eh, avanzando. Y, y bueno, y la verdad hasta ahorita ya me he dado cuenta de algunas cosas que he bajado de, del Jeep, por ejemplo, que nunca las he utilizado. Entonces, pues ahí le vas, vas quitando y vas poniendo poco a poco, ¿no? Como ves.
0: Sí, también otra recomendación que siempre le digo a mis amigos es um, un compresor para llenar aire a las llantas, porque muchas veces, sí, es muchas correcto. veces tienes que, pues bajar a, el aire eh, si vas a pasar, no sé, por lodo, piedra o arena y es importante traer su compresor y no, digo, puede ser, hay unos baratitos, he mirado unos desde 70 80 dólares, no tiene que ser un mega compresor o eh, también otra recomendación, y fíjate que apenas yo lo adquirí, Lalo eh, son como unas valvulitas <risa> que tú las programas a, ¿cómo se llama? A, ¿a qué libras quieres bajar la llanta? y antes yo estaba ahí Los sí, deflator, antes pero... yo estaba batallando ahí, mediéndole y todo, no ahora llego, me bajo del Jeep Meto esas bulbitas y shh, empiezo a sacar el aire ya, solito, a gusto ya. Yo también, yo
1: también empecé este, agachado con alguna sí. varita o con una llave. <risa> ¿no? Ándale, así mero. <risa> así empezamos. Y te digo, es eso, realmente hay, hay, muchos, hay muchos aditamentos, accesorios que te pueden ir haciendo fácil la vida, pero de inicio no es necesario eh, tantas cosas. Por ejemplo, igual, el, el, en cuestión del compresor, yo al inicio, este, pues que estaba yo aprendiendo, enseñándome, pues al principio me prestaba un amigo el, el compresor. Entonces, también es, es lo bueno de, de salir en, en grupo, que, no, que cuando vas en grupo no necesariamente necesitas tener todo de todo. Entonces, puedes tú tener un kit de herramientas, eh, tu, tu, tu compañero en otro Jeep puede traer más herramientas, otro Jeep trae compresor. Y, y pues ahora sí que compartir todo, entonces yo insisto que eh, lo número uno es tener las ganas salir a divertirse siempre con, con otros con otros jeeps y poco a poco de ir, ir evolucionando para que no sea un gasto eh, pues de golpe de inicio que luego pues hasta te puede asustar
0: las ganas de salir <risa> sí así como dijiste Lalo de las ganas, porque imagínate llevar no sé Supongamos que no estás casado, ¿verdad? Y llevar amigos y que uno de los amigos no esté acostumbra, acostumbrado a viajar y, y que esté desesperado. No, ¿y cuándo llegamos? No, que estás haciendo mucho calor. No, que ya me aburrí. Imagínate cómo sería una ruta de cuatro o cinco, hora, cinco horas así con una persona así.
1: Este, efectivamente, sí. Pues obviamente, bueno, también es, es dentro de la... Bueno, ya el, el grupo pues prácticamente te vas dando... Eh, ya los amigos que se quieren sumar y demás, la verdad yo hasta ahorita no he tenido eh, la experiencia de que me pase algo porque cuando estás en la ruta, cuando ya estás en la adrenalina, cuando ya estás fuera eh, a lo mejor aunque no sea una persona muy, muy de outdoors eh, lo que es la adrenalina, el, el compañerismo eh, e ir platicando en el, en el radio con los otros jeeps, eh, la verdad te lo puedo decir y, y, y es más, ahorita lo menciono. En el caso personal, una vez invité a un hermano, a mi hermano, a una ruta y, y él sí no es muy de, de estar en la tierra y todo eso, pero la verdad terminó pasándosela muy bien. No, no se imaginaba cómo era esto, se dio él mismo la oportunidad de conocer y la verdad le terminó gustando. Entonces, yo hasta ahorita, una persona que, que me diga que ya se quiere regresar, no me no me ha tocado. ¿Cómo ves?
0: Sí, yo digo que ya estando ahí en la ruta y mirando los paisajes y la adrenalina, puede ser que se les olvide. Digo, hay hay de todo. Hay, hay gente muy especial que, como <risa> sí. dices tú, que no, no, que ya me ensucié. No, que mira mis zapatos. No, que no me he bañado. Tengo un día que no me baño, pero pues cada quien, ¿verdad? ¿eh? Oye, y hablando de lo que acabas de mencionar anteriormente, también creo que algo importante es un radio, o sea, un ham radio o CB radio un, para comunicarte.
1: La comunicación con, con los otros
0: Jeeps es muy, muy importante.
1: Eh, siempre el avanzar comunicados, siempre fijándote bien en, 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 en el compañero de atrás, que no, no se te pierda del retrovisor. Son cositas que, ya, qué bueno que lo tocas, porque a lo mejor mucha gente eh, no lo, no, que no conoce este tema, a lo mejor no, lo, no, le, no le presta la importancia, pero hasta tener a la gente, nunca perder de vista al que esté enfrente de ti, y al mismo tiempo tú nunca perder de vista al jeep que vaya atrás de ti, para mantener este contacto visual, como quien dice entre los coches, y también el radio, es, es importante, nunca, nunca se sabe cuándo alguien pueda pues, atorarse o se quedó atrás, eh, le, se calentó el jeep o alguna cosa, y luego, luego, pues, comunicarse para que te esperen los demás o vengan a apoyarte, ¿no? Si sí es importante aquí, nosotros con, con mis amigos en México y, y los amigos también de Estados Unidos, este, siempre traen, siempre traen o traemos, eh, a lo mejor hasta un radio de más para, por si alguien llega y no tiene radio o no funciona en ese momento, pues,
0: Siempre tener ahí eh, la comunicación, ¿no? Sí, y, y pa para ti que estás escuchando este episodio y a lo mejor dices, okay, tengo que agregar un radio a mi lista de, de compras. Eh, en Amazon, fíjate, lo que en Amazon hay buenas uh, radios, incluso no tienes que gastar tanto. Eh, aquí hay unos, hay varios sí. de 20 dólares, lo que le llaman los ham, ham radios o two-way radios. Eh, muy buenos digo no, a lo mejor no tiene tanta la distancia pero de pérdida de vehículo a vehículo con 21 dólares tienes para comunicarte
1: ya tienes para comunicarte sí no y sí, se, sí, sí, son, sí son muy útiles nosotros de pronto te digo aquí en los grupos que, que salimos con con los amigos de aquí de México eh, muchas veces hasta los los pequeños radios los más sencillos eh, a veces hasta para los la los niños que están nosotros estamos preparando la carne asada o estamos platicando y los niños se van tantito a, a caminar, a explorar y se llevan un radio para estar en contacto con nosotros y este entonces sí son, son útiles son, son muy, muy es una herramienta muy importante que, que no debe de faltar en ningún en ningún jeep cuando sale a la ruta no
0: una pregunta Lalo, um, es necesario eh, no sé si estás informado tener algún tipo de licencia en México para poder uh... Traer esos radios en el vehículo.
1: Aquí en México hasta donde yo sé no se necesita una licencia. En estado eh, hay hay, cierta, hay, un, hay ciertos canales que están son libres que se pueden utilizar. No, no, estás, no estás obligado a tener una licencia. Eh, por otro lado sí entiendo que en Estados Unidos eh, sí tienes que tener la, la licencia para poder utilizar. El, el radio
0: ham. Eh, estoy por uh, empezar a estudiar y uh, para agarrar esa licencia de, de uh, le llaman es. ¿Cómo se llama? A ver. Amateur Radio o Ham Radio License? Sí, me parece que sí. Sí, aquí también en
1: México no te sé decir en dónde eh, en dónde se haga el trámite o en dónde o, o en qué checkpoint o, o qué la policía en qué momento te pediría la licencia, no, ahí sí no te sé decir como realmente nosotros lo usamos cuando estamos ya fuera de la bueno, en ruta, ya este pues no, no he visto que tengamos broncas y la verdad no 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 he sabido de nadie que tenga algún problema con, con el tema del uso de radio.
0: Oye, voy a cambiar poquito el tema. Uh, me interesa mucho cuando te seguí en Instagram, cuando recién lo abriste. Eh, miré una foto que subiste y se me hace interesante que tu Rubicon JL fue el primero en México, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí,
1: eh, bueno, eh, fue un tema ahí muy, muy chistoso divertido, si lo quieres ver así eh, fue, fue yo empecé a conseguir el, el, el Rubicon yo sabía desde el principio que tenía que ser un Rubicon color blanco eso sí, eso sí no estaba eh, eso, es, eso esa era la decisión número uno, entonces eh, fui a la agencia eh, aparte con mucho tiempo eh, antes de que empezaran a llegar los jeeps a méxico, eh, pero siempre tuve en mente que era un rubí con blanco el que necesitaba entonces pasaron las semanas eh, no llegaban los los jeeps a méxico eh, la agencia no 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 podían no podían decirme si sí venía un Rubicon o no en el primer cargamento y en eso, por medio de una amistad en otra agencia eh, me avisaron que, que ya iba a llegar un Rubicon, en el, un solo Rubicon en el primer cargamento de Jeeps entonces le pedí que me, que me buscaran más información y de casualidad fue, era blanco, entonces era el primer Rubicon, mejor dicho en el cargamento era el único Rubicon y color blanco que venía entonces, inmediatamente hablé con mis amigos, me apoyaron y lo apartamos. En, o sea, si mal no recuerdo, el, el cargamento de jeeps que llegó a México entró a la aduana el 30 de enero del 2018 y nosotros estábamos cerrando los papeles y se estaba facturando el jeep el 2 de febrero. O sea, fue algo muy rápido y fue exactamente justo en tiempo para para que el Jeep estuviera listo y te digo que lo pudiéramos ir a estrenar a Anza Borrego con, con Marco. Entonces fue realmente un golpe de suerte ahí que el primer Jeep eh, Rubicon fuera color blanco tal como el que yo quería y pues tuve la suerte de, de hacerme de, del Jeep y de ahí empezó la historia, empezó la historia de, de modificaciones, eh, pues ponerle... Eh, con winch para no tener ningún problema en el caso de que se necesitara eh, algunas luces auxiliares y lo hemos ido equipando poco a poco ¿cómo ves?
0: me parece muy interesante de hecho eh, tú tienes los ¿cómo se le llaman? los 67 ¿cómo se le llaman?
1: 60, la base 67, la base
0: 67. Eh, de hecho creo que la voy a ordenar esta semana eh, me gusta mucho eh, se mira muy, muy limpio el tablero o sea sin, sin necesidad de tener es, muchas cosas es en lo personal
1: eh, sí yo me yo me animé por, por este diseño nuevo que sacó 67 designs por por lo limpio que se ve no 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 queda no tienes que hacer grandes modificaciones al tablero y es muy sencillo de instalar muy muy sencillo de instalar en, en, en una en, 10 minutitos queda y lo tienes que dejar que, que, pegue, que seque un poquito el pegamento, pero este, es muy sencillo y al mismo tiempo es muy fácil también de retirar los accesorios. Entonces le puedes poner los accesorios para la ruta. Y por ejemplo, en mi caso, que, que mi Jeep también es, es mi coche de diario, es muy sencillo también quitar todo y el tablero queda stock, como, como si nada, no nada más tiene una pequeña barrita arriba del estéreo. Entonces es, es un accesorio muy, muy bueno, ayuda mucho a tener eh, frente a ti el, 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 el celular para cualquier cosa. Eh, yo tengo una, un, una base para la GoPro y también tengo la base para el radio y un pequeño, el, el, el Enrich Explorer de Garmin para ir, este, para tener también comunicación. Mandar, poder mandar mensajes este, vía satelital y, y todo. Entonces, es una herramienta que te va haciendo cómodo y fácil de tener organizado tu, tu tablero.
0: Y ahora, um, ¿utilizas algún GPS o alguna aplicación? Eso este también me gustaría darles como consejo para principiantes, sí. gente que no está informado, que también a lo mejor va a pensar que ocupas comprarte un GPS de 500 dólares, de hecho, hay aplicaciones que están disponibles para el Android, para el iPhone, para la iPad, donde con tan solo... Muchos de ellos son gratis, pero yo recomiendo que pagues la suscripción anual. Eh, son solamente 10 dólares. Ahorita vamos a mencionar dos, pero una es de correcto. ellas, 10 dólares, y tienes a, acceso a infinidad de mapas. Eh, Lalo, ¿tú qué, qué pudieras aconsejarles? ¿Has utilizado algunas de las aplicaciones, me imagino que ya vas a saber de cuáles hablo, ¿verdad? Gaia o Wikilog.
1: Sí, es que la verdad, sí, ya, ya, ya sé de cuál hablas. Yo en lo personal me gusta muchísimo eh, Gaia. Utilizo Gaia, todavía estoy aprendiéndole a utilizar ahí, eh, grabar rutas, las diferentes layers que se pueden poner en los mapas, eh, me gusta. Y ahorita que Gaia eh, actualizó su aplicación, que por cierto se baja gratis, y es, es ahorita la, lo que decías, es una aplicación gratuita, puedes este, adquirir la, la suscripción para tener más, más opciones, pero yo hasta el momento estoy usando la, la, la aplicación gratuita, le estoy aprendiendo, y una cosa que me gustó muchísimo, digo, que actualizaron en la aplicación y que ahora se conecta al CarPlay de, de, del Jeep, entonces, ya, ya puedes tener el mapa de, en, en Gaia, lo puedes tener directamente en la pantalla grande del Jeep y es mucho, mucho más cómodo de estar visualizando y, y navegar sin tener que estar checando este, el celular o la tablet, ¿no? Entonces, yo creo que con, con esa con esa actualización que hizo Gaia, mucha gente va a dejar de traer su, su iPad en el en el tablero porque ahora ya lo puedes conectar directamente a, al CarPlay de, del Jeep. Ese es, esa es ahorita la que yo estoy usando y estoy muy, muy contento y, y lo fácil de usar es. Es muy, muy buena aplicación.
0: Sí, también otra aplicación uh, que yo he utilizado es Wikilock. No sé si has escuchado de Wikilock. No, esa sí no te sé decir.
1: Mira, te digo que todos los, todos los días aprendemos algo nuevo, ya lo voy a anotar aquí para al ratito, empezar a buscarla
0: fíjate que lo que me gusta de Wikiloc es que hay más rutas grabadas en México eh, lo que siento que le falta a Gaia es más uh, más rutas en México, en Estados Unidos Gaia como dicen, es una chingonería o sea, Gaia está fregoncísimo porque puedes encontrar sí. como 20 mapas es, con, la, con la suscripción obvio eh, la Gracias. versión gratis lo que te limita es, tienes como dos mapas y no puedes descargarlo oh, offline, ¿cómo se dice? ¿En, fuera de línea. Sí. Ajá, si no tienes datos, el modo gratis no te deja hacer eso. Pero lo que me gusta de Wikiloc es que encuentras un friego de rutas y nomás, nomás es buscar o incluso pones dentro de mi área o sea que lo, y vas a encontrar un montón de rutas que la misma gente graba y las, las aguarda con fotos waypoints y todo oye pues te agradezco muchísimo
1: el tip porque ya luego lo, lo, lo anoté y este, lo voy a buscar y bueno ahorita lo que dices de la diferencia de, de que a lo mejor Gaia no tiene este, eso de la bueno no tiene suficientes rutas aquí en México pues yo creo que también es cuestión de que Gaia se vaya dando a, a conocer un poquito más en México, que la gente empiece a adquirir el, la, la aplicación que grabe rutas y que de esa manera se empiece también a alimentar la base de datos de Gaia. Entonces, vamos, vamos, vamos viendo y voy a checar esta aplicación que me dices porque suena
0: bastante interesante, mi buen Ezequiel. Sí, y también Wikilog, creo que con Gaia también lo puedes hacer, pero Wikilog, es bien sencillo compartir una ruta o puedes seguir a personas. Es como, ahorita te voy a mandar mi, no, mi usuario para que me sigas y yo puedo ver tus rutas que tienes a públicas o igual manera las rutas mías y nomás las descargas y ya las empiezas a seguir. No, luego, luego. Me, me, me encanta la idea. Sí, y hablando de Gaia, um, en Estados Unidos, a lo, a lo que me refería de los mapas es que son tan detallados que hay diferentes layouts. Uh, no sé si has notado, eh, incluso te enseña lugares que, um, que puedes ir a ¿cómo? hunting, a cazar. Ajá. Te da los mapas de lugares donde puedes cazar. Te da los, con detalles los lugares que son como zonas privadas o, o no, no, puedes trepasar, no puedes pasar. Eh, es con, Y luego otros lugares también donde hay riesgo de ¿cómo se llama? de quemazones o de fuego, o sea, lugares cómo ajá, cómo se incendio. cómo se explica, incendio exactamente. Incendio, y es ajá. es in, o sea, una persona que se quede estudiando esa aplicación de veras que aprendería un friego de cosas. Yo nomás sé Ya me dejaste, sí, ya ¿me
1: dejaste más tarea? Sí, no,
0: es que tiene una un infinidad de cosas y los 20 diferentes mapas de topo, desde puedes descargar los mapas de Google, de Bing, de Apple, un montón de cosas. Sí, Está padrísimo. No, ya. Qué bueno que me
1: dices, tío, ya me dejaste más tarea, ya lo ya lo dejé aquí en mis, ya lo anoté en mis pendientes. Mi buen Ezequiel. Todo, todo, siempre se, se sigue aprendiendo. En este, si algo me he dado cuenta que en este hobby, eh, cualquier charla con, con cualquier compañero, con cualquier amigo y demás, siempre, siempre te, te termina dejando algo nuevo, ¿no? Este, es lo padre de, de esta comunidad, que siempre la gente está dispuesta a compartir Siempre está, eh, pues, pues, y siempre estás aprendiendo, que es, 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 lo, es, lo, es lo padre y lo
0: increíble de todo esto, ¿cómo ves? Sí, es muy bonito, la verdad, que salir con amigos, porque más que amigos, terminan siendo hasta como familiares, o sea, de convivir ¿Eh? tiempo con ellos, de ir a conocer ah, sí. lugares remotos, y después de que, oh, que la fiesta del, del, del hijo, oh, que el bautizo y que todo, y se hace una comunidad muy bonita, la verdad, que es un... Termina siendo ahí una
1: familia padrísima porque se convierten, pues sí, en, 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 en compañeros de experiencias, eh, compartes muchísimas cosas. También, eh, pues esa, esa ¿cómo le podríamos decir? Pues el saber que tú, que, que, que puedes confiar en, en, tu, en tu compañero, tus compañeros también confían en ti en cuestión de algún de algún incidente o alguna algún algún coche descompuesto o algo, saber que siempre tienes ahí a ellos y que ellos también cuentan contigo es parte de
0: eh, esa, esa fraternidad, ¿no? Sí, así es. Eh, Lalo, para la gente que quizás vaya a escuchar este episodio en Aguascalientes, eh, ¿hay algún rutas o lugares que recomiendes en Aguascalientes? Hay varios lugares, hay varios lugares eh, muy bonitos. Hay
1: una ruta en específico eh, que le llaman la Ruta de las Minas. Eh, muy bonito aquí. Afortunadamente tenemos, tenemos la fortuna de tener grandes, grandes lugares con unos paisajes padrísimos. Eh, las puestas de sol en esta zona del país son maravillosas. Y, este, y te soy sincero, eh, yo la verdad he conocido varios lugares a través de mis amigos este, Miguel, El Oso hay mucha gente de, de Agua Extreme de aquí de, de Aguascalientes eh, gracias a ellos eh, he conocido lugares muy padres eh, que los estaremos compartiendo más adelantito eh, en, por medio de nuestras redes sociales obviamente también contigo lo, lo, lo estaremos trabajando en equipo mi buen Ezequiel para poder pues, difundir y hacer este pues invitar a la gente no yo yo la, yo creo que lo más lo más bonito de todo esto es el la, lo que es la naturaleza y todo invitar a la gente a que salga a conocer eh, yo la verdad he dedicado buena buena parte de este hobby lo hago también con con el tema de mis hijos que ellos salgan a a, a disfrutar a valorar la la naturaleza estos paisajes que te digo que que son muy muy bonitos por acá, las puestas de sol y para que también sirve para los niños que ellos vean, que valoren la naturaleza y la verdad es es un respiro estar fuera de la ciudad aunque sea unas cuantas horas para disfrutar eso y y vivir lo que es la naturaleza, ¿no?
0: Sí, siempre lo he dicho que cuando estás en la ruta te olvidas de la ciudad, te olvidas del estrés laboral, de los problemas, lo que sea. Y siempre cuando regresas a casa, después de haber vivido esa experiencia, es como que súper relajado, a gusto. Y regresas, regresas hasta
1: sí, sí. licitito, ¿no? Este, así, así, se, así, lo siento, así se siente uno. Regresa ligero, este, sin problemas, descargado de, de malas
0: de malas actitudes o de, o de, o de malos genios, ¿no? <risa> sí, aunque a veces, bueno, en mi caso, eh, antes era más de como rutas, no quiero decir extremas, pero sí había muchos obstáculos medios pesados y a mí sí, me había veces que sí me estresaba. Decía, ah, caray, como que, ¿cómo le voy a hacer para subir por ahí? Pero es esa adrenalina, no sé, es algo que me gustaría que a lo mejor para ti que estás escuchando y no sabes, yo sé que lo vas a vivir, o sea, el hecho de mirar el obstáculo y dices, ay, güey, voy a pasar por ahí, y ya cuando subes, sí, es como y que, ay, ah, ya la armé. La
1: satisfacción, exacto, la satisfacción de, de haber superado algún obstáculo, eh, yo creo que eh, ese, en ese tema la gente es cuando, es cuando hay que invitarla a que salga, porque a lo mejor podramos, podríamos tú y yo explicar muchas o, o platicar muchas anécdotas, pero hasta que lo vives, se, te, te pica ese, ese mosquito de adrenalina que, que quieres seguir repitiendo cada fin de semana en la ruta o algo, ¿no? Entonces, y yo insisto e, e invito a, a, los, a, las, a todos los amigos que nos están escuchando que si no han tenido oportunidad de salir a la ruta, de experimentar, que se den, que se den esa oportunidad. Porque como tú bien dices, el, el de pronto ver una, un obstáculo o algo que a lo mejor te puede poner hasta un poquito nerviosón de vista y obviamente pues con, con, los, con los cuidados y con la precaución necesaria, pero el superar ese obstáculo, eh, híjole, es, es, ese momentito de adrenalina y la satisfacción, esos son la, los, los momentos que nunca se te olvidan, ¿no? Sí, y fíjate que
0: un consejo que siempre le doy a amigos que van en veces los llevo por primera vez, es de que cuando estás subiendo un obstáculo no es necesario de pisarle a fondo, es lo menos que quieres hacer, porque me ha tocado ver carros que casi se voltean porque son principiantes y no tienen experiencia y piensan que por darle el pisotón van a subir más, ¿cómo se llama? Más rápido el obstáculo. Hay, ah, hay veces que sí, hay, hay, hay excepciones que sí le tienes que dar pero si vas subiendo piedras o algo, yo digo que entre más despacio, que el carro se vaya casi, casi tratando de subir por sí solo. Sí, acomodando.
1: exactamente. Como diste el dicho, bueno, por lo menos aquí en México decimos que más vale va maña que fuerza muchas veces, ¿no? Entonces, checar bien tu línea, buscar que siempre te, trates de tener eh, las llantas eh, teniendo el, el mayor contacto y y muchas veces no es necesario el acelerador, es, es nada más ir guiando el coche eh, para que suba un obstáculo eh, y eso, bueno, pues es parte de la experiencia que vas obteniendo, amigos que te apoyen digo, siempre los amigos para mí son son, son, son básicos son, son importantísimos porque podrás, muchas veces tú adentro del Jeep no alcanzas a ver muy bien, tienes el el, el, el cofre frente a ti y no alcanzas a ver todo, entonces Tener un amigo a lo mejor abajo que te vaya espoteando, que te vaya guiando un poquito, te puede te puede servir de mucho. ¿Ves? Es, 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 es la diferencia completa entre pasar una, un obstáculo bien a pasarlo pero golpeando tu vehículo. Okay, que, ¿no? Quebrando
0: flechas, que me ha tocado en veces que quebran la flecha por andar acelerándole machín en el obstáculo. Muchas gracias por uh, tomarte el tiempo nuevamente de hacer esa entrevista. Creo que es... ¿Vienen más en, eh, a futuro? Eh, tenemos muchas historias y me gustaría que en otra ocasión grabemos algo de historias y más consejos del Overlanding. ¿Cómo le llamas el Overlanding 101? Sí,
1: así, así fue como, como alguna vez
0: lo platiqué con,
1: con Brad de Trail Recon. Le dije, pues es que yo estoy en, en Overlanding 101 y lo poquito que he, que he aprendido o lo poquito que sé, pues encantado de compartirlo contigo, mi Ezequiel, con, con, con tu gente de Nación Jeep. Y pues estamos a la orden, siempre con la mejor disposición de, de apoyar, de compartir nuestros conocimientos, sean muchos o sean pocos, pero compartir. Y pues invitar a los amigos que, que nos sigan también ahí en la, en la cuenta de Instagram. Estamos como 4x4ags, 4x4ags. Y con todo gusto, si nos quieren escribir o si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, pues estamos para esto. Somos. Creo que, creo que eh, lo, más, lo que más enriquece esta comunidad es eso, la, la camadería y el, el apoyarnos, el platicar, el compartir experiencias. Creo que eso es lo más importante. Y a ti, mi buen Ezequiel, pues, agradecerte mucho esta oportunidad y encantado, encantado. Este, las veces que, que me pidas o que, o, que sea, o que salga la oportunidad de, de echarnos una plática pues con los para los amigos estamos disponibles las 24 horas del día, así que la,
0: las veces que quieras, mi buen Ezequiel. Muchas gracias, Lalo, y así como decías, eh, hay veces que uno platica con gente de otros países o de otros lugares por Instagram, y cuando ya los conoces en personas, ya es como que si ya los conocieras por mucho tiempo.
1: Así es, exactamente así es, y bueno, también así fue como se, se dio nuestra amistad, mi buen Ezequiel, cuando eh, empezamos en el tema de, 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 del Instagram Yo mi cuenta, tú la tuya eh, Así fue como empezamos Y la verdad es, es Padrísimo el, el tema de las redes sociales Porque conoces gente de todos lados Y con puntos de vista, de vista Muy diferentes Pero al final del día Todos en la, a la, en, con, la, con las ganas De apoyar y de aportar Ideas y consejos ¿no?
0: Nuevamente Lalo, muchas gracias eh, Y recuerda que Vamos a Grabar más episodios, la verdad que me emociona y yo sé que vienen cosas grandes para este episodio y de igual manera para, para alguien que esté escuchando este episodio y le gustaría ser parte de un episodio, nos puedes contactar en Nación Jeeps por medio de Instagram o un correo electrónico a Nación Jeeps con s arroba .com. ahí nos ponemos en contacto y de acuerdo y grabamos. no pues
1: Perfecto, mi buen Ezequiel, eh, quedo a tus órdenes un saludo a a, todos tu, a toda la gente que nos escucha y una vez más pues muchísimas gracias por este espacio eh, y estamos a la orden cuando las veces que sea necesario encantado de platicar con un amigo
0: igualmente aquí estamos a la orden cualquier cosa ya sabes que cuando vengas a san diego me mandas un mensaje nos ponemos de acuerdo y nos vamos a una ruta no se lo olvide gente seguirlo en instagram su cuenta oficial es 4x4 AGS Aguascalientes un saludo a toda la gente de Aguascalientes Aguascalientes, perdón, que va a escuchar este podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio